0: Was hat Deine eigene Geburt eigentlich mit Deinem heutigen Leben zu tun? Schon mal drüber nachgedacht? In der heutigen Folge geht es um die Verbindung von Gesundheit und Geburt. Hier sprechen Anselm und ich, Christine, als Paar über unsere eigene Geburt und das eigene Erleben der Geburt unseres Kindes, warum es hilfreich sein kann, sich mit der eigenen Geburtsgeschichte zu beschäftigen, und wie man einen Sinn darin finden kann, erfahrt ihr in dieser sehr persönlichen Folge. Willkommen bei Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kussa, dem vielseitigen Podcast für alle, die ganzheitlich gesund leben möchten. In kurzen, aber tiefen Episoden gibt uns Anselm jede Menge Impulse zu verschiedenen Gesundheitsthemen, zum Nachdenken und zum eigenverantwortlichen Handeln ist Informatiker, hat einen schwarzen Gürtel in Aikino und einen Doktor in Biochemie.
1: RNA Polymerase Transcription is absolutely definitely probable.
0: Er ist auch noch DJ Papa, yeah. und Papa.
1: Du warte mal, das ist für meinen Podcast.
0: Aber nein, bitte den anhören aber vor allem ist er ganzheitlicher Familienheilpraktiker in seiner Praxis in München. Damit ihr das meiste für euch herausholen könnt, nehmt euch Zeit zum aktiven Zuhören. Es geht um eure Gesundheit. Hallo Anselm. Servus. Du hast bei der Ankündigung dieser Folge Gesundheit und Geburt gesagt, die Folge sei nicht nur für Schwangere, sondern auch für alle anderen, also die vielleicht noch nicht Eltern sind. Gesundheit und Geburt, wie hängen für dich diese beiden Themen zusammen?
1: Die Geburt ist die Grundlage unseres Lebens. Und im Leben geht es ja irgendwie um Gesundheit. Das heißt Gesundheit, gut leben zu können, kraftvoll vital zu sein. Die Geburt ist ein ganz wichtiger Teil des Lebens, ist der Beginn des Lebens, prägt uns ganz stark. Unsere eigene Geburt prägt uns und unsere Gesundheit und unser Leben. Und auch die Geburt unserer eigenen Kinder prägt uns und unser Leben und natürlich auch das Leben unserer Kinder. Und... Deswegen ist mein Erleben, dass Gesundheit und Geburt schon eng zusammenhängen. Also es geht ja schon los, wie ist ein Immunsystem von einem Menschen beieinander. Die Grundlagen dafür werden schon während der Schwangerschaft, bei der Geburt und dann auch natürlich noch nach der Geburt gelegt und beeinflusst.
0: Das heißt, die Auswirkungen der eigenen Geburt kann man noch als Erwachsener spüren?
1: Ja, kann man, ja. Hebammen und Geburtshelfer, und aber auch Psychologen, Tiefenpsychologen, die werden das wahrscheinlich nachvollziehen können. Man spricht bei der Geburt von einem sogenannten Imprinting, also einem, einer Prägung, einer ganz frühen Prägung, die da gesetzt wird. Ich bin auch durch meine eigene Geburt geprägt.
0: Kannst du dich daran noch erinnern, beziehungsweise hast du da... Eine Geburtsgeschichte gehört von deinen Eltern?
1: Ich kann mich jetzt nicht an meine eigene Geburt selbst bewusst erinnern, aber es wird davon ausgegangen und gibt auch Untersuchungen dazu, dass man sich unterbewusst an Geburtserlebnisse erinnern kann. Also man kann da auch zurückgehen zu solchen frühen, tiefen Erinnerungen. Ich habe das noch nicht gemacht, an eigene Geburtserinnerungen zurückzugehen, aber ich habe halt das abgespeichert, was ich gehört habe über meine Geburt. Und das war erstmal nicht so viel. Das war erstmal nur, dass meine Mama mir irgendwann erzählt hat, dass ich als Hausgeburt die Schwierigkeit hatte, die Nabelschnur zweimal um den Hals gehabt zu haben. Das war so das, was ich abgespeichert hatte. Im Nachhinein habe ich dann festgestellt, dass es vielleicht gut gewesen wäre, nochmal genauer nachzufragen, um nochmal mehr Informationen zu erhalten, auch mehr genauer Gedanken zu machen, was das eigentlich heißt. Oder was das Problem vielleicht daran gewesen sein konnte. Ich dachte irgendwie immer so, ja, Nabelschnur mal ist, hm, okay, das hat irgendwas mit äh, Luftkriegen und ersticken und so zu tun bei der Geburt. Mir war nicht klar, dass ein Kind, was gerade rauskommt, der noch nicht durch die Luftröhre atmet, sondern es ist ja noch mit der Nabelschnur mit der Mutter verbunden und kriegt darüber erstmal den Sauerstoff. Erst wenn es dann schreit und anfängt zu atmen, dann braucht es die Luft durch die Luftröhre in die Lungen. Und das war so eine Annahme, die ich gemacht habe, die ähm, vielleicht gar nicht richtig war. Du hast mich ja gefragt, ob ich noch was von meiner eigenen Geburt weiß. Ich habe dann erst ähm, später mich damit nochmal beschäftigt, jetzt vor nicht allzu langer Zeit, und habe dann Zusammenhänge sehen können, die vielleicht bestehen. Also bezüglich Geburtsprägung. Ich habe selber so ein Thema mit dem Hals, dass ich manchmal so einen ein Druck im Hals spüre, sich dann mich öfter räuspern möchte, habe auch ein Thema, dass ich manchmal Schwierigkeiten habe, Sachen zu formulieren, in Worte zu fassen, zu sprechen, besonders wenn es um so eigene, tiefere Themen geht. Ich weiß nicht, ob das jetzt daher kommt, dass ich da als Baby die Nabelschnur im Hals hatte, aber ich kann da zumindest eine Verbindung herstellen. Und das kann eine Erklärung sein.
0: Und was kann diese Erklärung bringen?
1: Erklärungen denke ich, wenn es gute Erklärungen sind, die bringen einen Sinn rein in eine Sache. Das macht für mich Sinn, das so zu erklären. Aha, okay, das ist nicht irgendwie, warum entstanden, sondern Das ist sondern vielleicht hängt das damit zusammen, ob das so ist oder nicht, ist ja nochmal eine andere Frage, aber für mich bringt es einen Sinn rein in das Ganze und Sinn ist wichtig, denn, dass man einen Sinn sieht in Dingen, das ist auch wichtig beim Thema Gesundheit. Es gibt so einen Ansatz, Salutogenese heißt der, da geht es darum, dass man sich an der Gesundheit orientiert. Was hilft, die Gesundheit zu unterstützen? Und da ist ein wichtiges Element, dass man einen Sinn finden kann in den Sachen, die passieren, in den Sachen, die man erlebt hat, den Sinn zu finden. Und mir hat das geholfen.
0: Also würdest du sagen, es macht Sinn, sich vielleicht mit seiner eigenen Geburt zu beschäftigen, um vielleicht bestimmte Zusammenhänge zu erkennen, möglicherweise.
1: Ja, kann Sinn machen. Das wird man dann rausfinden, ob es Sinn macht oder nicht, wenn man es gemacht hat. Manche Sachen machen auch keinen Sinn. Vielleicht hat man auch noch nicht die nötigen Informationen beisammen, um den Sinn zu sehen. Und man braucht noch mehr. Oder manche Sachen machen überhaupt keinen Sinn. Und man merkt, oh nee, das geht überhaupt nicht in die richtige Richtung. Aber ich denke, es ist, weil die Geburt so grundlegend ist für uns als Menschen, die Geburt ist ja der Sinn des Lebens, biologisch betrachtet. Und das ist einfach die Basis unseres menschlichen, körperlichen Lebens auf der Erde. Weißt du was über deine Geburt?
0: Ja, ich weiß was über meine eigene Geburt. Im Grunde ist meine Geburtsgeschichte vor allem ja auch durch die Erinnerung meiner Mama geprägt. Und das ist die Erinnerung, die sie mir immer wieder erzählt hat. Und das hat im Grunde meine Vorstellung von Geburt auch irgendwie geprägt. Meine eigene Geburt war eher, würde ich jetzt bezeichnen als ohne Komplikationen, eine natürliche Geburt. Eine Geburt, die ohne den Vater stattgefunden hat, denn damals wurde, wurden die Väter noch nicht in den Kreißsaal gelassen. Und die Erzählungen vom Thema Geburt insgesamt aber waren von meiner Mama geprägt, ja eher traumatisch, weil sie selbst vor meiner eigenen Geburt sehr schwierige Geburtserfahrungen gemacht hat. Und das war die Geschichte, die ich als Kind ähm, und als Jugendliche und auch als Erwachsene immer wieder mal gehört habe und die mir auch oft Angst gemacht hat oder großes Unbehagen bereitet hat, wenn ich an das Thema Geburt gedacht habe. Also, dass ich eines Tages eine Geburt haben würde. Das hat mir eher Angst gemacht davor. Und ähm, insofern ja, wurde diese eigene Geburtsgeschichte nochmal wichtig, als ich selbst bei der Geburt meines eigenen Kindes stand. Und mein Kind ist in dem Fall auch dein Kind.
1: Ja, genau.
0: Denn wir beide sind vor über fünf Jahren ungefähr Eltern einer Tochter geworden. Und wir haben uns das Thema Gesundheit und Geburt ja auch ganz bewusst rausgesucht und wollen auch da auch gemeinsam drüber sprechen.
1: Ja, jetzt ist aufgeklärt, der eine oder andere, dem ist vielleicht schon aufgefallen, dass wir den gleichen Nachnamen haben in der Podcast-Beschreibung, sieht man das. Genau, wir sind verheiratet und sind beide die Eltern. Tochter. Wie, wie war das für dich? Nochmal auf die Geburt zurückzukommen, auf die Geburt unserer Tochter?
0: Also das ist schon ein schwierigeres Thema, würde ich sagen. Weil das einfach so ein einschneidendes Erlebnis für mich war und noch immer ist.
1: Einschneiden klingt jetzt irgendwie blutig. Es ist ein, ich würde vielleicht sagen, also für mich, Passt das Wort tief? Es ist ein tiefes Thema. Absolut. Ich mag ja gern tiefe Themen. Es geht so tief zurück bis an die, die erste Zelle, aus der man entsteht. Mm. Vielleicht yes. sogar noch tiefer, wenn man die mal die Geburtserfahrung unserer Eltern auch annimmt, dass die die geprägt haben und dass die wiederum deren Erlebnis, ihre Geburt mit uns geprägt haben und dass uns unseres Erlebnis wieder unsere Geburt unsere eigenen Kinder prägt und so weiter.
0: Ich glaube, alle, die auch selber schon eine Geburt erlebt haben, können das nachfühlen, was damit gemeint ist. Ja. Was uns anbelangt oder mein Gebären, ist es deswegen auch noch immer ein tiefes Erlebnis, weil es so gar nicht nach dem Plan gelaufen ist, den ich mir gemacht habe. Ich habe ja erzählt, mit welchem Unbehagen ich auf das Thema geschaut habe und... Ich hatte auch einen ganz großen Wunsch, dass ich dann einfach meine eigene Schwangerschaft, meine eigene ja, Geburt meines Kindes dann natürlich ganz befreit von schlechten Gefühlen oder Erlebnissen haben möchte oder sein sollte.
1: Schlechte Gefühle, die du jetzt vorher schon angesprochen hast, durch diese ja. Vorstellung, was eine Geburt ist und dass das schwierig ist oder was genau. meinst du
0: da? Ich hatte ja die Vorstellung, dass die Geburt was ganz Schmerzhaftes, Schwieriges, vielleicht Traumatisches sein würde. Mhm. Aus dem, was ich als Kind oft gehört hatte und wollte das jetzt unbedingt irgendwie ganz neutral und weit weg von diesen Geschichten für mich gestalten. Die Geburt unserer Tochter verlief überhaupt nicht nach Plan. Der Plan war eine natürliche Geburt im Geburtshaus, also nicht in der Klinik. In Wirklichkeit ging es nach sehr langen Wehen und einem langen Zeitraum im Geburtshaus, aber irgendwann nicht weiter mit der Geburt. Und es gab einen sogenannten Geburtsstillstand, weshalb wir irgendwann die Entscheidung getroffen haben, in die Klinik zu wechseln, obwohl wir das nicht wollten. Dort in der Klinik angekommen, wurden wir sofort empfangen und kurzer Untersuchung wurde uns nahegelegt, jetzt einen Kaiserschnitt zu machen. Davon war ich persönlich völlig überrascht, und auch ein bisschen überfordert und im Nachhinein sehr enttäuscht. Was war gut? Unsere Tochter kam gesund auf die Welt.
1: Warum warst du enttäuscht?
0: Ja, ich hatte mir einfach was anderes vorgenommen, ist nicht zugekommen. So und mit einem Kaiserschnitt hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich die Geburt nicht aktiv gestaltet habe sondern dass mir das am Ende sozusagen genommen war durch den Kaiserschnitt und dass ich die Geburt nicht wirklich geschafft habe. Und gleichzeitig hat man ja im Hinterkopf auch, dass eine natürliche Geburt irgendwie das Kind auch stark macht und für die Gesundheit bessere Grundlagen legt.
1: Glücklicherweise ist unsere Tochter stark und gesund. Ja. Insofern gibt es auch noch andere Faktoren.
0: Es gibt auch noch andere Faktoren. Ich kann vor allem auch, Gute Sachen sehen daran, heute.
1: Wir wissen ja auch nicht, warum das so war. Da gab es dann eine Erklärung, dass es mit der Plazenta irgendwelche Gefäßanomalien gab, die vielleicht zu einer Blutung hätten führen können bei einer normalen vaginalen Geburt, hat zumindest der Arzt danach gesagt. Weiß man alles nicht. Und es hat letztendlich ja auch dazu geführt, dass wir uns äh, noch mal tiefer mit dem ganzen Thema beschäftigt haben, was ja auch irgendwo wertvoll war. In der Klinik, in der wir waren, habe ich es auch als sehr Grund, äh, grundsätzlich als sehr positiv empfunden. Wie ging es dir da dabei?
0: Ja, die Klinik war einfach großartig. Also dafür, dass wir kamen als werdende Eltern, die eigentlich im Geburtshaus sein wollten und dann sozusagen als Notfall dorthin gewechselt sind, haben die uns ja erstmal total herzlich aufgenommen und hatten... Auch Mitgefühl dafür, dass wir jetzt gerade irgendwie was tun, was nicht nach Plan läuft. Das hat die Hebamme ja auch angesprochen bei der Begrüßung, dass sie sich da gut vorstellen kann, dass wir da gerade irgendwie enttäuscht sind oder nicht glücklich über den Verlauf. Das fand ich schon mal ganz großartig am Anfang. Und es gab einfach eine wahnsinnig gute Kommunikation von allen, die dort mitgearbeitet haben.
1: Ja, das war eine, einfach eine kleine Klinik und da ist einfach die... Da war einfach die Stimmung beim Personal und bei den Mitarbeitern schon entsprechend. Die waren nicht selber alle im Stress, sondern die haben sich gut gefühlt. Und das ja. ist auch bekannt über diese Klinik, dass die einfach sehr viel Wert darauf legen, dass da eine gute Atmosphäre herrscht. Weil wie soll man denn in einer nicht guten Atmosphäre auch gesund werden? Kann ein großes Problem sein. Und da war das nicht so. Und das war sehr wertvoll. Auch in der Zeit nach der Geburt habe ich das auch so erlebt als sehr menschlich und nährend und da war genug Zeit für alles und genug Raum für alles. Total. Insofern ist die Geburt natürlich schon sehr prägend für alle Beteiligten, für das Kind, für die Eltern, aber es ist auch nicht alles. Das ist mir dann auch irgendwann klar geworden.
0: Also ich merke, dass mir das gar nicht so leicht fällt, darüber zu sprechen. Wie war das für dich?
1: Mir ging es am Anfang auch so, dass es nicht leicht ist, darüber zu sprechen. Ich habe ganz, ganz am Anfang von der Folge schon gesagt, dass ich eh nicht so der Sprecher über eigene Themen bin. Es wird besser, aber es ist immer noch eine Überwindung für mich. Aber ich habe einfach da schon oft drüber geredet jetzt. Und deswegen ähm, sind die Bahnen da schon irgendwie da. Das kann raus, ohne dass irgendwie noch mit Formulierungen oder mit Gefühlen irgendwie so stark hänge. Aber ich habe das im Nachhinein betrachtet. Wir haben es ja auch noch mal dann gemeinsam angeschaut nach der Geburt, mhm. die Geburt noch mal rekapituliert. Das war auch wichtig, wenn wir haben dann noch mal mit der Hebamme drüber geredet, aus dem Geburtshaus und auch mit der Klinik uns noch mal in Kontakt äh, gesetzt und den, den Geburtsverlaufsbericht angefragt. Das war schon wichtig auch für mich und es war auch interessant, fand ich, wie wir dann noch mal beide unsere unterschiedliche Sicht der Dinge da zusammengebracht haben. Ich habe ähm, das so erlebt, dass ich da einfach viele Sachen nicht wusste. Mal so ganz grundlegende Dinge, dass man eigentlich ein Recht drauf hat, diese ganzen Sachen auch mitzubestimmen. Zum Beispiel in der Klinik. Ne? Dass die einem nicht sagen können, so wird es gemacht, sondern die können einem nur Angebote machen und, und Hilfen anbieten. Und man kann das aber selber mitbestimmen. In dieser einen Situation war mir das nicht so klar. Und diese Klarheit, die hat mir gefehlt. Und dieses Bewusstsein auch, dass man da sehr wohl einfach auch mitreden kann. Und dass das auch wichtig ist, wieder im Sinne der Eigenverantwortung. Na, du hast ja gesagt, diese, diese, diese Entscheidung des Kaiserschnittes, das war irgendwie fremdbestimmt ein bisschen für dich. Hast du nicht selber aktiv mitgestaltet und hast auch das Gefühl gehabt, dass du dann das nicht ganz alleine geschafft hast. Das ist Fremdbestimmung, das ist, denke ich, da ja das, was schwierig ist. Wenn man sich selber dafür entscheidet, ja, ich mache das, ich will das, ist das wahrscheinlich was anderes.
0: Also was mir wirklich im Nachhinein geholfen hat, war der Austausch. Zum einen mit dir. Weil ich glaube schon, dass es nochmal wichtig ist, auch als Paar oder mit dem Partner zusammen die Geburt zu besprechen und auch zu teilen, wie man darüber denkt, was einen noch beschäftigt. Und das haben wir auch mehrmals gemacht, weil immer wieder noch ein paar Themen kamen dazu.
1: Das hat dann auch zu deiner eigenen Gesundheit beigetragen. Mhm. Ja,
0: es war auf alle Fälle heilend, weil für mich die Erfahrung ja nicht so schön war. Und ich musste es einfach verarbeiten für mich. Und das habe ich einmal durch unseren Austausch gemacht, aber auch nochmal in dem Gespräch mit der Hebamme im Geburtshaus, die uns ja eigentlich am allerlängsten begleitet hat bei der Geburt, aber auch in der Beratungsstelle für natürliche Geburt hier in München. Dort habe ich dann entdeckt, dass es einen Kurs gab für Frauen, die einen Kaiserschnitt hatten, und dort gab es die Möglichkeit, sich auch mit anderen Frauen eben auszutauschen. Und das hat mir wirklich nochmal geholfen, zu sehen, dass ich damit nicht alleine bin, Ja, wie, wie die anderen Frauen damit umgehen. Und im Nachhinein denke ich, dass es gut zu schauen, dass ähm, selbst wenn es eine Planänderung gibt oder wenn die Geburt nicht so verläuft, wie man sich das vorgestellt hat, dass es trotzdem okay sein kann und dass man eigentlich nichts ausschließen soll. Ich habe gemerkt, dass ich am Anfang Kaiserschnitt und PDA und alles Mögliche ausgeschlossen habe, so per se und mich gar nicht damit beschäftigt habe. Das hat mich dann total überrascht, als es dann doch so kam. Und was hat dir geholfen?
1: Mir hat geholfen, wieder einen Sinn da drin zu finden, in dem, was passiert ist. In der Sinn, der dann draußen standen ist, ist, dass ich jetzt sehen kann, dass ich diese durch diese Erfahrung, die wir da gemacht haben, einfach angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und jetzt auch die Informationen, die da wichtig sind, wie zum Beispiel, dass jemand sich gut darauf vorbereitet, dass das jetzt weitergeben kann an andere. Sonst hätte ich das gar nicht gemacht vielleicht, mich mit dem Thema angefangen zu beschäftigen.
0: Und wenn wir jetzt nochmal auf, auf das Thema Gesundheit schauen, wie das mit dieser Geburt zusammenhängt, Jetzt kann man ja auch sagen, dass erstmal ein Kind, was per Kaiserschnitt auf die Welt kommt, dem Baby fehlt das Erlebnis, eben durch den Geburtskanal zu kommen und dort auch wichtige Grundlagen für das Immunsystem zu legen. Und wir haben dann geschaut, was können wir jetzt tun?
1: Ja. Das war auch wichtig, ne? Sie zu stärken. dass man sich davon dann nicht äh, übermäßig runterziehen lässt. Oh Gott, unser Kind hat jetzt ein schlechtes Immunsystem den Rest seines Lebens. Mhm. Ähm, Im Sinne des Nocebo-Effektes, äh, das wird nämlich dann auch entsprechende Auswirkungen haben, sondern okay, das war jetzt so, wie es war, was können wir jetzt tun, dass das möglichst wieder eine gute Wendung nimmt, dass man wieder zurückkommt auf den, in Anführungsstrichen, guten Weg, den man sich mhm. wünscht und wir hatten ja dann auch ein bisschen Schwierigkeiten beim Stillen, was auch bekannt ist. Nach dem Kaiserschnitt kann es Schwierigkeiten geben bei der Frau, dass die Hormonumstellung dann rechtzeitig in Gang kommt, weil der Körper erstmal verwirrt ist. Dass da jetzt die Geburt eine andere, einen anderen Weg genommen hat als den, den er, der Körper erwartet hat. Und wir, also Vor allem auch du bist ja auch dran geblieben. Ich habe auch mich bemüht, dich da zu unterstützen. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, dass es irgendwann auch geklappt hat im Stillen und dass denke ich, hat dann auch wieder unserer Tochter geholfen, dass sie da eine gute Grundlage bekommen hat für ihre Entwicklung und für ihr Imm Immunsystem.
0: Genau, und ganz viel Körperkontakt, Nähe und Bindung.
1: Immer noch. <lacht>
0: <lacht> Bis heute.
1: Ja, weiß ja auch die äh, Wissenschaft mittlerweile, dass Körperkontakt, Hautkontakt, Geborgenheitsgefühl das Immunsystem stärkt, auch bei Erwachsenen. Also, kuschelt mal fleißig. Jetzt ist eh die Zeit dafür.
0: Könnte man sich fragen, wie hat jetzt dieses Geburtserlebnis mit der Gesundheit unserer Tochter zu tun?
1: Ja, und auch mit ihrem Leben, mit der Art, wie sie ist und so. Ne? Also, ich kann da halt auch nur wieder eine Parallele sehen, die für mich Sinn machen kann, wenn, wenn ich sehe, wie sehr wichtig das für unsere Tochter ist, dass sie selbstbestimmt ist. Sie ist ja sehr... Sehr wichtig für sie, dass sie selber entscheiden kann. Und da waren wir ja schon, Kaiserschnitt, bei uns war nicht so selbstbestimmt. Ob das deswegen ist oder nicht, ist eine andere Frage, die man vielleicht nicht beantworten kann, aber das ist mir auch egal. Sondern ich kann da einen Sinn drin sehen, in diesen Parallelen, und der Sinn ist für mich ein konstruktiver Sinn. Das hilft mir sozusagen, das besser zu akzeptieren, dass es so ist einfach. Und okay damit zu sein, das ist das, was für mich wichtig ist, mit dem Sinn. Und genauso bin ich jetzt auch mit dem Kaiserschnitt okay, weil, wie ich ja schon gesagt habe, das dazu geführt, dass ich mich jetzt mal wirklich richtig mit diesen ganzen Themen überhaupt angefangen habe zu beschäftigen. Das hätte ich schon davor machen sollen, habe ich aber nicht. Aber jetzt habe ich es gemacht. Okay,
0: immerhin. Und jetzt hilfst du anderen werdenden Vätern, sich gut auf die Geburt oder auf die Begleitung der Geburt vorzubereiten.
1: Genau. Da habe ich einen eigenen Kurs gemacht, Vater werden, wo es um das, die Vorbereitung geht für die Männer, weil das nirgends stattfindet. Es wird fast vergessen, könnte man sagen, obwohl die ja fast immer dabei sind heutzutage.
0: Mhm.
1: Und die können einen sehr, sehr wichtigen und großen Beitrag leisten dafür, dass die Geburt gut verläuft, dass sich das alles gut entwickelt, so gut wie es halt geht und dass dadurch dann eben möglichst eine gute Grundlage gelegt wird für die Gesundheit aller Beteiligten, für die Gesundheit des Kindes natürlich, aber auch für die Gesundheit der Eltern, vielleicht sogar für die Gesundheit der Menschen, die da als Geburtshelfer anwesend sind. Wenn eine Geburt gut läuft, ist es für alle Beteiligten ihre Gesundheit zuträglich. Weil eine Geburt, das Erlebnis einer Geburt, das können wahrscheinlich auch wieder alle, die schon eine Geburt als Erwachsener, als, als bewusster Mensch erlebt haben. Ein Geburtserlebnis wird ein wahrscheinlich das ganze Leben lang begleiten. wird man sich immer dran erinnern. Und darum ist es gut, sich da möglichst gut drauf vorzubereiten. Dass das ein möglichst gesundes, gutes Erlebnis wird. In diesem Sinne...
0: Das war die heutige Episode zum Thema Gesundheit und Geburt, unsere eigene Geschichte. Weitere Infos und Links könnt ihr wie immer in den Shownotes zur Episode finden, wie zum Beispiel der Link zur Beratungsstelle für natürliche Geburt und Elternsein. In den Shownotes findest du auch den Kontakt zur Praxis für ganzheitliche Gesundheit von Dr. Anselm Kusser auf Twitter, Facebook und Instagram oder gehe einfach auf praxis-kusser.de zu Kontakt und stelle dort Deine Fragen. Mache Themenvorschläge für zukünftige Episoden und sende uns dein Feedback zum Podcast. Oder vereinbare einen persönlichen Beratungstermin in der Praxis, telefonisch oder online. Wenn Dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast. So wirst Du informiert, wenn eine neue Folge erscheint. Und wir freuen uns auch über eine Bewertung mit Sternchen in deiner Podcast-App. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald bei Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kusser.
1: In der nächsten Folge geht es um das Thema Vaterwerden. Was beschäftigt Männer, die am Übergang zur Vaterschaft stehen und wie können die sich darauf vorbereiten? Als Vorbereitung für euch, als Einstimmung auf die nächste Folge, hört euch mal den Song Cats in the Cradle von Harry Chapin an. Manch einer wird den Song vielleicht noch von einer Coverversion aus den 90er Jahren kennen.